0: Τι θα πάρω μαζί μου Τι θα πάρω μαζί μου για να διαβάσω τις μακριές μέρες του Αυγούστου και τις συντομότερες νύχτες του ίδιου μήνα. Επιλέγω 20 βιβλία με κριτήρια το αναγνωστικό μου γούστο και την ποικιλία των ειδών και με την προϋπόθεση ότι τα βιβλία αυτά είναι πρόσφατης παραγωγής. Έχουν δηλαδή κυκλοφορήσει μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2023 και ίσως το Δεκέμβριο του 2022 ο Μονίκο Μπακουνάκη και είναι ένα ακόμη podcast τη σειρά βιβλία και συγγραφή της LIFO. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της LIFO. Μεταφρασμένη λογοτεχνία. Ίσως φανεί παράδοξο να αρχίζω την παρουσίαση των επιλογών στην κατηγορία Μεταφρασμένη λογοτεχνία με το βιβλίο ενός συγγραφέα που είναι ταυτισμένος με το αστυνομικό μυθιστόρημα και κυρίως με τις περιπέτειες του επιθεωρητή Μεγκρέ. Κι όμως, ο Ζωρ Σιμενόν, αυτός είναι ο συγγραφέας, είναι ο δημιουργός συναρπαστικών μυθιστόρημάτων με μεγάλο ψυχολογικό βάθος και διορατικότητα για την ανθρώπινη συμπεριφορά που τα ονομάζουμε romans δηλαδή σκληρά ή καθαρά μυθιστόρήματα, για να τα διακρίνουμε έτσι από τα αστυνομικά του. Ένα από αυτά, τα καθαρά μυθιστορήματα, είναι αυτό που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Άγρα» σε μετάφραση της Αργυρός Μακάροφ με τίτλο «Τα πράσινα παντζούρια». Η Μακάροφ είναι η συστηματική μεταφράστρια του Σιμενών τα πρασινα πατζούρια. η μακαροφ ειναι χρόνια, πάντα στις εκδόσεις «Άγρα», έχοντας μεταφράσει μέχρι τώρα 21 σκληρά μυθιστορήματα ή καθαρά μυθιστορήματα και 17 περιπέτειες με Γκρέ. Το θέμα στα πράσινα πατζούρια είναι πρωτότυπο και παράξενο. Ο Σιμενών δημιουργεί εδώ το πορτρέτο ενός ηθοποιού του Εμίλ Μοζαν που πρόκειται για ιερό τέρας του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο Μοζαν είχε ξεκινήσει από πολύ χαμηλά θα λέγαμε αν ήταν Έλληνας από τα και αλλά στη Γαλλία ξεκινάει από το τσίρκο και τα περιοδεύοντα θεάματα για να εξελιχθεί σε έναν γίγαντα της τέχνης. Ο ήρω Ζει πάντα στα άκρα, είτε ως δημιουργός ρόλων, είτε ως άνθρωπος που αλλάζει ερωμένες και πίνει χωρί μέτρο. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην έρθει αντιμέτωπος με τους δαίμονές του. Το τέλος μοιάζει προδιαγραμμένο και μοιραίο. Είναι ένα τέλος μοιραίο. Και ο Σιμενών φτιάχνει με απίστευτες λεπτομέρειες το ψυχολογικό πορτρέτο αυτού του ηθοποιού, που θα μπορούσε να ήταν επίσης το πορτρέτο του κάθε δημιουργού, του κάθε καλλιτέχνη. Το μυθιστόρημα «Τα πράσινα πατζούρια που θεωρείται κορυφαίο στην εργογραφία του Σήμενό γράφτηκε το 1950 στην Αμερική όπου όπως ξέρουμε είχε ζήσει ο συγγραφέας αρκετά χρόνια μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μπορούμε να πούμε ότι πίσω από αυτόν τον επινοημένο ήρωα, πίσω από αυτόν τον επινοημένο ηθοποιό τον Εμίλ Μοζεν, μπορούμε να αναγνωρίσουμε όντως ιερά τέραντα της δραματικής τέχνης ε, του 20ου αιώνα, όπως τον Τσάρλι Τσάπλιν, τον Όσον Βέλς ή τον μεγάλο Γάλλο ηθοποιό Μισελ Σιμόν. Η δεύτερη πρότασή μου στην κατηγορία «Μεταφρασμένη Λογοτεχνία» είναι το μυθιστόρημα της Έλσα Μοράντε «Ψέμα και Μάγια», που μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά από τα ιταλικά, από τη Μαρία Φραγκούλη και κυκλοφορεί στις εκδόσεις Καστανιώτη. Ίσως βρείτε παλαιομοδίτικη αυτή τη δεύτερη επιλογή μου, αυτό των 700 σελίδων μυθιστόρημα της μεγάλης Ιταλίδας συγγραφέα του 20ου αιώνα, της Έλσα Μοράντε, που είχε γεννηθεί το 1912 και πέθανε με άσχημο θάνατο μέσα από μια άσχημη αρρώστια το 1985. Αυτό το βιβλίο είχε κυκλοφορήσει το 1948 και όπως είπα μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά. Τώρα για να δικαιολογήσω λίγο το παλαιομοδίτικη, σας είπα ότι οι επιλογές μου είναι με βάση το αναγνωστικό μου γούστο. Προτιμώ να διαβάζω τους μεγάλους συγγραφείς παρά κακό ή καλό εκτελεσμένες συνταγές που βγαίνουν μέσα από σεμινάρια δημιουργική γραφής και που συνήθως δεν έχουν καθόλου ψυχή και τέτοια βιβλία πλημμυρίζουν σήμερα καταλόγους των παγκόσμιων εκδοτικών οίκων και των ελληνικών. Φυσικά, το μυθιστόρημα της Έλσα Μοράντε «Ψέμα και μαγεία» είναι κλασικό και μπορούμε να πούμε ότι συνομιλεί με τα μεγάλα επιτέγματα της Ιταλικής λογοτεχνίας, για παράδειγμα το μυθιστόρημα «Η αραβωνιασμένη» του Μαντσόνι, που όσοι δεν το έχετε διαβάσει πρέπει να το διαβάσετε, της αιστείας ή με τα ρεαλιστικά μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Τι έχουμε εδώ σε αυτό το μυθιστόρημα. Έχουμε τρεις γυναίκες γυναικών στη διάρκεια 30 ετών που καθώς το διαβάζουμε αυτό το μυθιστόρημα και βλέπουμε τις ζωές αυτών των γυναικών, αμέσως αντιλαμβανόμαστε πόσο το μυθιστόρημα ψέμα και μάγια της Έλσα Μωράντε έχει επηρεάσει νεότερους Ιταλούς συγγραφείς και κυρίως ένα διάσημο μυθιστόρημα της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας που δεν είναι άλλο από την τετραλογία της Νάπολης της Έλενα Φεράντε. Στο μυθιστόρημα της Μοράντε η αφηγήτρια Ελίζα μας δείχνει τη δική της ζωή, τη ζωή της μητέρας της Άννας και τη ζωή της γιαγιάς της Τσεζίρα. Βλέπουμε τις τρεις γυναίκες από την παιδική τους ηλικία μέχρι το γύρα. Τι τρει γυναίκε συντηρεί ο σύζυγος τη Άννας, ένα βλογιοκωμένο ψευτοβαρόνο, ο Φραντσέσκο Ντεσάλβι, που η Άννα τον παντρεύεται για να παλέψει τη φτώχεια τη. Η Άννα είναι όμω ερωτευμένη με τον εξάδελφό τη Εντοάρντο, έναν έρωτα νοσηρό και διαστροφικό, καθώ αυτό ερωτεύεται επίση τον βλογιοκομένο Φραντσέσκο. Έτσι η ζωή κυλάει ανάμεσα στο ψέμα και στα μάγια, μέχρι τα μάγια να λυθούν και τα ψέματα να τελειώσουν, και κυρίω να τελειώσουν με θάνατο. Η Μωράντε έχει γράψει, μπορούμε να πούμε, ένα ερωτικό μυθιστόρημα, μια ερωτική τυχογραφία, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ουσιαστικό τυχογραφία με το επίθετο ερωτικό. Ταυτόχρονα ένα κοινωνικό μυθιστόρημα, σύγχρονο και διαχρονικό, καθώς δείχνει ότι, εισαγωγικά, η κοινωνική μόλυνση που βασανίζει τον έρωτα είναι η πρώτη αιτία της παθολογίας του, αλλά ταυτόχρονα αυτή που τον ισχυριοποιεί. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι αυτό το μυθιστόρημα το λάτρεψαν μεγάλοι συγγραφείς όπως ε, ο Ίταλο Καλβίνο αλλά και μεγάλοι ε, κριτικοί όπως ο Τζόρτζ Λούκας και για να δώσουμε έτσι και μια πληροφορία των συνθηκών που γράφτηκε αυτό το μυθιστόρημα η Μωράντε έγραψε το ψέμα και μαγεία στο διάστημα από το 1944 έως το 1948, δηλαδή ξεκινώντας στο τέλος του πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και στα πρώτα μεταπολαμικά χρόνια, το έγραψε στη Ρώμη σε ένα διάρι, όπου ζούσε τότε με τον σύζυγό με τον τότε σύζυγό τον επίσης μεγάλο Ιταλό συγγραφέα, τον Αλβέρτο Μοράβια. Πολ φλεγόμενο αγόρι, μετάφραση Ιωάννα Ηλιάδη, εκδόσεις με τέχμιο. Ακόμη ένα πολυσέλιδο μυθιστόρημα, πάνω από χίλιε σελίδε, όπου ένα σύγχρονο μα συγγραφέα, ο Πολώστερ, ανασυστήνει με την προσοχή και τη λεπτομερή ανάλυση ενό ανατόμου τη ζωή ενό άλλου συγγραφέα που έζησε έναν αιώνα πριν από αυτόν. Το φλεγόμενο αγόρι του τίτλου είναι ο συγγραφέα Στίβεν Κρέιν, που πραγματικά κάηκε στα 29 του χρόνια από την φυματίωση, αλλά και που ήταν ζωσμένο από πολλέ φωτιέ στη διάρκεια της σύντομη ζωής του. Γιος Πάστορα, γεννημένος στο Νιουαρκ του Νιουτζέρζη, ο Στίβεν Κρέιν ήρθε πολύ νέος στη Νέα Υόρκη, μπήκε στη δημοσιογραφία σε μια εποχή που η δημοσιογραφία κυνηγούσε τον εντυπωσιασμό και άρχισε να γράφει λογοτεχνία. Με το μυθιστόρημά του Το κόκκινο σημάδι του παρουσίαζε με θέμα τον Αμερικανικό εμφύλιο, έγινε αμέσω διασημότητα, καθως το μυθιστόρημα θεωρήθηκε ότι παρουσίαζε με απαράμιλο λογοτεχνικό τρόπο την ψυχολογία και την αισθητική του πολέμου πέρα από την ηθογραφία, ήταν δηλαδή κάτι καινούριο για την εποχή. Ο Στίβεν Κρέιν έζησε σαν περιθωριακό, ανάμεσα σε πόρνε και μετανάστε, σύχναζε στι ταβέρνε του Village, όπου έπινε όντας πολλές φορές αδέκαρος και ερωτεύτηκε την ιδιοκτήτρια ενό μπορδέλου την Κόρα Στυουαρτ. Με την Κόρα ήρθαν και στην Ελλάδα για να καλύψουν ως πολεμικοί ανταποκριτές τον πόλεμο του 1897 αυτόν τον περίφημο ατυχή πόλεμο όπου οι Έλληνες ιτήθηκαν κατά κράτο στη πεδιάδα της Θεσσαλίας από τον Οθωμανικό στρατό. Οι φωτογραφίες του από την Αθήνα, του Στίβεν Κρέιν και της Κόρα είναι πλέον μυθικές Μετά την Αθήνα, Ο Κρέιν και η Κόρα εγκαταστάθηκαν στην Αγγλία, όπου έζησαν. Ο Κρέιν, βέβαια, έζησε τα λίγα χρόνια τη ζωή που του απέμειναν. όπου έζησαν ανάμεσα σε μια κοινότητα συγγραφέων, μεταξύ των οποίων και ο Τζότζεφ Κόραντ, ο οποίο ήταν μεγάλο θαυμαστή του Κρέιν. Να δώσω ένα στοιχείο που αφορά ίσω εμά, του Έλληνε αναγνώστε. Ο Στίβεν Κρέιν έφυγε από την Ελλάδα, παίρνοντα μαζί του ένα μικρό σκυλάκι που το είχε βρει στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, το Βελεστίνο, το ονόμασε δηλαδή Βελεστίνο επειδή ακριβώς το βρήκε κοντά στο Βελεστίνο και δύο δίδυμα αδέρφια, ορφανά, τους αδελφούς Πτολεμαίους που τους πήρε μαζί του στην Αγγλία κράτησε τον έναν ως δικό του κατά κάποιο τρόπο υπηρέτη και τον άλλον τον έδωσε σε έναν επιφανή τότε συγγραφέα και, και σοσιαλιστή της εποχής. Μπορούμε να πούμε ότι ο Στίβεν Κρέιν με το νατουεραλιστικό-ρεαλιστικό γράψιμό του επηρέασε μια ολόκληρη γενιά Αμερικανών συγγραφέων, όπω ο Θείοδον Τράιζερ και βεβαίω ο Χέμι ο οποίο θεωρούσε τον Στίβεν Κρέιν το μεγάλο δασκαλό του. Το βιβλίο του Όστερ τώρα, το οποίο διαβάζεται απνευστή, δεν είναι μόνο ένα μυθιστόρημα για τον Κρέιν, αλλά είναι και ένα μυθιστόρημα για την τέχνη και τη ζωή του κάθε συγγραφέα. Θα μπορούσαμε να δούμε το φλεγόμενο αγόρι σαν έναν καθρέφτη όπου καθρεφτίζεται ο ίδιος ο Όστερ και η δική του συνθήκη ω συγγραφέα. Ανίαιγνο, η ντροπή, μετάφραση Ρίτα Κολαίτη, εκδόσεις με τέχνιο. Αυτό το σχετικά σύντομο βιβλίο της Γαλίδας Συγγραφέως, η οποία, όπως ξέρουμε, πήρε τον Ομπέλογο Τεχνία το 2022. Ανασοπληρώνοντα πάθη και τα λοιπά Αν αξίζει τον Νόμπελ Δεν το αξίζει αν είναι συγγραφέα ή δεν είναι συγγραφέα. Αλλά αυτό δεν μα ενδιαφέρει ανήκει στην παραφιλολογία αφού η ανήκνη ΕΡΝΟ έχει πάρει και τον Νόμπελ λογοτεχνία και είναι και μια μεγάλη συγγραφέα. Αυτό λοιπόν το, το σύντομο βιβλίο, όπω άλλωστε και τα περισσότερα έργα τη, δηλαδή το βιβλίο Ιντροπή. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερά τη. Η Ερνό τοποθετεί και σε αυτό το βιβλίο, τον εαυτό τη μέσα στον χρόνο και την ιστορία. Έτσι ώστε η δική τη ζωή να αφορά και τη δική μα ζωή, το δικό της εγώ να γίνεται εμεί, το δικό μα εμεί. Αυτή τη λογοτεχνική στρατηγική τη βλέπουμε ανάγλυφα στο βιβλίο Ιντροπή, που κυκλοφορεί σε θαυμάσια μετάφραση τη Τερίτα Κολαίτη, που είναι η μεταφράστρια τη Ερνό. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι με την Τερίτα Κολαίτη έχουμε κάνει ένα podcast στη σειρά Βιβλία και Συγγραφή, ακριβώ πάνω στην Ερνό και στο πώ μεταφράζεται στα ελληνικά. Στην τροπή λοιπόν η Ερνό ανασυστήνει τον χρόνο γύρω από το καλοκαίρι του 1952 όπου συμβαίνουν καθοριστικά γεγονότα στη ζωή της για τα οποία αισθάνεται τροπή. Πριν από όλα μια Κυριακή του Ιουνίου ο πατέρας της λίγο έλλειψε να σκοτώσει τη μητέρα της με ένα τσεκούρι. Δεύτερον αυτό το καλοκαίρι σημαδεύει το τέλος της παιδική της ηλικίας που συμπίπτει με την πρώτη της μετάλληψη αλλά και με την πρώτη της περίοδο. Τι είναι τα άλλα στοιχεία που κάνουν αυτό το κορίτσι, το 12χρονο χώριτσι να ντρέπεται. Πρώτον είναι το πώ μένει, ο καμπινέ που είναι έξω από το σπίτι, το κοινό δωμάτιο που κοιμάται με του γονεί τη, τα χαστούκια και οι βομολογίε τη μητέρα τη, οι μεθυσμένοι πελάτε του παντοπολίου που διατηρούν οι γονεί οι οικογένειε που αγόραζαν βερεσέ. Μια διαρκή ντροπή που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με το καθολικό ιδιωτικό σχολείο που φυτούσε. Έχει και μια χαρακτηριστική σκηνή, ένα βράδυ που γυρίζει από μια εκδρομή μαζί με συμμαθήτριές της και με τη δασκάλα που τη συνοδεύει φτάνουν έξω από το σπίτι της και χτυπούν την πόρτα και νιώθει τεράστια ντροπή όταν βλέπει να ανοίγει την πόρτα του Παντοπολίου η μητέρα της αναμαλιασμένη, σιωπηλή, νυσταγμένη, με μια νυχτικιά ζαρωμένη και λεκιασμένη ήταν ακριβώς αυτό το ίδιο ρούχο που χρησιμοποιούσε όλη η οικογένεια για να σκουπίζονταν μετά από κάθε κατούρημα. Η ντροπή ήταν μεγαλύτερη όσον αφορά αυτή τη σκηνή γιατί για πρώτη φορά η 12χρονιανή έβλεπε τη μητέρα της με τα μάτια του ιδιωτικού σχολείου, δηλαδή σαν να είχε βγει από τον εαυτό τη. Η ντροπή είχε γίνει τρόπο ζωής για αυτή τη 12χρονή. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 1996, ίσως από την επιθυμία τη συγγραφέως να φανεί αντάξια των όσων έζησε στα 12 χρόνια της μέσα στην τροπή. Κόρμακ McCarthy, ο επιβάτης, μετάφραση Γιώργος Κυριαζής, εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Ο Κόρμακ McCarthy, από τους τελευταίους συγγραφείς του λεγόμενου μεγάλου αμερικανικού μυθιστορήματος, φαίνεται ότι ανέβαλε το θάνατό του, προκειμένου να ολοκληρώσει και να δει εκδομένο το κύκνιο άσμα του. Από την πρώτη κιόλα παράγραφο του επιβάτη, η γλώσσα, η σύνταξη, η εικονοποίηση του Μακάρθη μας συγκλονίζει. Διαβάζω μία μικρή παράγραφο, μία σκηνή, όπου περιγράφει το πώς βλέπει την αδελφή του, που είναι σχιζοφρενής, κρεμασμένη σε ένα δέντρο. Είχε χιονίσει ελαφρά τη νύχτα... Και τα παγωμένα τη μαλλιά ήταν χρυσά και κρυστάλλινα, και τα μάτια τη ήταν κατάψυχρα και σκληρά σαν πέτρε. Μία από τι κίτρινες γαλότσες τη είχε βγει και στεκόταν όρθια στο χιόνι από κάτω τη. Το σχήμα του παλτού της πρόβαλε κάτω από το χιόνι, εκεί που το είχε ρίξει, και φορούσε μόνο ένα λευκό φόρεμα, καθώ κρεμόταν ανάμεσα στα γυμνά γκρίζα κλαδιά των χειμωνιάτικων δέντρων, με το κεφάλι τη σκιφτό και τα χέρια τη στραμένα ελαφρά προ τα έξω, σαν τα χέρια ορισμένων λατρευτικών αγαλμάτων. Που η στάση του σου ζητά να αναλογιστεί στην ιστορία του. Να αναλογιστεί στις βαθιές ρίζε ενό κόσμου θεμελιωμένου στη θλίψη των πλασμάτων του. Προφανώ εδώ είναι η αδελφή του ήρωα, του επιβάτη. Το μπιθιστόρημα είναι η ιστορία δύο αδελφών, του Μπόμπι και τη Αλήσια Γουέστερ, που μεγαλώνουν στο Ανατολικό Τενεσί και βιώνουν επώδυνα το ότι ο πατέρα του ήταν από του προτεργάτες τη ατομική βόμβα. Δηλαδή ήταν ένα από αυτού του ανθρώπου που έσπηραν την καταστροφή στον κόσμο. Ο Μπόμπι είναι δίτης διάσωσης και η αδελφή του η Αλήσια είναι μια ιδιοφυής μαθηματικός που όμως πάσχει από σχιζοφρένεια και θεραπεύεται στο ψυχιατρείο Στέλλα Μάρης. Είναι και ο τίτλος του δίδυμου μυθιστορήματος όπως είπαμε του επιβάτη. Στέλλα Μάρης είναι το όνομα ενός ψυχιατρείου, σημαίνει το αστέρι της θάλασσας. Είναι ο δεύτερος τόμος λοιπόν όπου εκεί παρακολουθούμε την θεραπευτική αγωγή που γίνεται στην Αλήσια. Μεταξύ των δύο αδελφών υπάρχει μια αγαπητική σχέση που θα λέγαμε ότι υπερβαίνει την αδελφική. Σε μια αποστολή του για τον εντοπισμό ενός αεροπλάνου τσάρτερ που έπεσε στον κόλπο του Μεξικού και μετέφερε 10 επιβάτες, τελικά ο Μπομπ ανακαλύπτει ότι μέσα στο αεροσκάφο υπάρχουν μόνο εννιά, Πού μπορεί να είναι ο δέκατος επιβάτης? Αρχίζει έτσι μια μεγάλη περιπέτεια για τον Μπόμπι, με δυσάρεστέ εκπλήξεις, επώδυνες και επικίνδυνες, αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη περιπέτεια σχέσεων με φίλους και γνωστούς στο Αμερικανικό τοπίο του Νότου, που γίνεται το πεδίο της κριτικής και της μυθιστορηματικής αποκάλυψης για την κρίση ίσως και για το τέλος του δυτικού κόσμου. Άλλωστε, ο ήρωας δεν ονομάζεται τυχαία Western. παραπέμπει δηλαδή Σε αυτόν τον κόσμο που ο ο Κόρμαρκ Μακάρθη περιγράφει εξαιρετικά στον επιβάτη, μέσα από συναρπαστική πλοκή, με διαδρομές σε απρόοπτες, απρόοπτους χώρους, συναντήσεις με απρόοπτους ανθρώπους, μοναδικούς ανθρώπους, μοναδικά πορτρέτα που δημιουργούν μια εκπληκτική ανθρωπογεωγραφία. Η μετάφραση είναι του Γιώργου Κυριαζή, είναι μετάφραση εξαιρετική, ε, τον έχουμε γνωρίσει τον Γιώργο Κυριαζή, τον μεταφραστή αυτόν από τις μεταφράσεις που έχει κάνει μεγάλων Αμερικανικών Μυθιστόρημάτων και μπορείτε επίσης ε, να αναζητήσετε στη σειρά βιβλία και συγγραφή σε ένα podcast που συζητάμε με τον Γιώργο Κυριαζή για τη δουλειά του στο Αμερικανικό Μυθιστόρημα. Η έκτη και τελευταία μου επιλογή στην κατηγορία Μεταφρασμένη λογοτεχνία είναι η συλλογή διηγημάτων τη Τατιάνα Τολστάγια Εθέρεη κόσμι που κυκλοφορεί σε μετάφραση τη Αλεξάνδρας Ιωαννίδου από τι εκδόσει Λότζα. Η Τατιάνα Τολστάγια είναι μια πολύ σημαντική σύγχρονη ρωσίδα συγγραφέα. Η συλλογή αυτή κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα ρωσικά το 2015. Αποτελείται από 16 διηγήματα γραμμένα σε πρώτο πρόσωπο και με μεγάλη μεσότητα. Τα θέματα τη στηρίζονται στην αυτοβιογραφία, χωρί να είναι καθόλου κεντρικά. Μα δείχνουν μια καθημερινότητα στη Ρωσία τη Σοβιετικής Εποχή. Μα δείχνουν, για παράδειγμα, την καθημερινότητα στο Λένιγκραντ, όπου η Τολστάγια σπούδασε, σπούδασε μάλιστα ελληνικά και λατινικά, μια περιοχή σπουδών, κλασικών σπουδών, όπου δεν επενέβαινε, δεν ήταν ασφυκτικό ο έλεγχο τη Σοβιετικής γραφειοκρατίας και του Σοβιετικού Κράτου, όπω ήταν, α πούμε, σε άλλε λογοτεχνίε, πιο σύγχρονε. Μας δείχνει ακόμη τη μετασοβιατική εποχή, ε, μας δείχνει την αμερικανική εμπειρία της, έχει διηγήματα από την αμερικανική εμπειρία της καθώς για χρόνια δίδαξε δημιουργική γραφή στο Πρίνστον, αλλά και την ελληνική εμπειρία της καθώς έρχεται πολύ συχνά στην Κρήτη, ο άντρα της είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και ιδιαίτερα στο δίηγημά τη. Που είναι αφιερωμένο στην Κρήτη και το οποίο είναι πολύ απολαυστικό, έχει τίτλο Μακρινέ χώρε, γράμμα από την Κρήτη σε ένα φίλο στη Μόσχα. Εδώ η Τατιάνα Τροστάγια κάνει εκπληκτικέ παρατηρήσει για το πώ αλλάζουν οι κοινωνίε, για το πώ η παράδοση έχει το ρόλο τη ακόμη και σήμερα, για το τι κάνουν οι Ρώσοι και οι Ρωσόφωνοι στην Κρήτη. Παρατηρήσει που υπερβαίνουν το βίωμα και αγγίζουν το λογοτεχνικό στοχασμό, όπω συμβαίνει και σε όλα τα διηγήματα των εθέριων κόσμων. Η μετάφραση είναι από τα ρωσικά την υπογράφει Αλεξάνδρα Ιωαννίδου μια μεταφράστρια πολύ σημαντική από τις σλαβικέ γλώσσες με την οποία επίσης έχουμε συζητήσει σε ένα podcast του σειράς βιβλία και Συγγραφή και μπορείτε να το αναζητήσετε καθώς η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου μας παρουσιάζει την εμπειρία της μεταφράζοντα Ρώσους αλλά και άλλου συγγραφεί που γράφουν στα σλαβικά. Επιστημονική φαντασία. Αλέντα Μαζιώ, η Αθέατη, μετάφραση Δημήτρης Δημακόπουλο εκδόσης πόλης. Πρόκειται για εκδοτικό άθλο. Όχι μόνο γιατί είναι πολυσέλιδο, 702 σελίδες στην ελληνική έκδοση, όχι μόνο γιατί προϋποθέτει ειδική τυπογραφική μορφή με πολλά σύμβολα, αλλά και για τον ακροβατικό πλούτο τη γλώσσα τι επινοημένε λέξει, έτσι ώστε η δουλειά του με Να είναι δύσκολη και ταυτόχρονα δημιουργική. Είναι λοιπόν και μεταφραστικό άθλο. Το μυθιστόρημα Η Αθέατη του Αλέντα Μαζιό ανήκει στην επιστημονική φαντασία, αλλά κινείται και στον χώρο του θρίλερ, αλλά και στον χώρο τη πολιτική μυθοπλασία. Άλλωστε, ο Αλέντα Μαζιό, είναι από του πιο σημαντικού σήμερα Γάλλου συγγραφεί, θεωρείται ο κορυφαίο του φανταστικού και τη πολιτική δυστοπία. Ποιο είναι το θέμα του βιβλίου. Στο μέλλον, συγκεκριμένα το 2040, Η Γαλλία έχει πτωχεύσει και ιδιωτικοποιεί όλον τον δημόσιο τομέα εκτό από τον τομέα τη ασφάλεια, δηλαδή τη αστυνομία. Οι πλούσιοι μπορούν να αγοράζουν δικαιώματα, προνόμια, ακόμη και ολόκληρε πόλει. Αντίθετα, οι φτωχοί περιοριοποιούνται, είναι απόκληροι και αποκλεισμένοι. Η προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται ω μηχανισμό ελέγχου κάθε πτυχή τη ζωή και όσοι σκέφτονται ή κινούνται διαφορετικά, εντοπίζονται αμέσως και εξουδετερώνονται. Παρ' όλα αυτά, η καταστολή δεν είναι απόλυτη και από τις ρογμές τη ξεμητίζουν οι απόκληροι που προσπαθούν να αντισταθούν, έχοντας ως συμμάχους του αθέατους. Τι είναι αυτή η αθέατη? Αυτή η αθέατη είναι η όντα μεταξύ ανθρώπου και ζώου που κατορθώνουν να ξεφύγουν από την επιτήρηση και τελικά έρχονται να βοηθήσουν αυτούς τους αποκλεισμένου και απόκληρου ανθρώπους. Έξι είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές του βιβλίου, ανάμεσά τους το ζευγάρι Λόρκα και Σαχάρ Βαρέζ που αναζητούν την εξαφανισμένη κόρη τους. Μήπως η κόρη τους έχει καταφύγει στους αθέατους? Μήπως έχει μεταμορφωθεί και η ίδια σε αθέατη? Ο Νταμαζιό φτιάχνει μια συναρπαστική αφήγηση, παίζει με τον χρόνο, ενσωματώνει απόψεις φιλοσόφων, δείχνει μια διστοπική πραγματικότητα που την βλέπουμε κιόλα ιδιαίτερα στα θέματα της ψηφιακή επιτήρησης δηλαδή είναι μια πραγματικότητα δική μας σήμερα αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό το μυθιστόρημα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και βαθιά ανθρώπινο καθώς τα συναισθήματα δεν έχουν εξαφανιστεί. Θα λέγαμε ότι είναι ένας μεταφορικός αθέατος κόσμος που μπορεί να μοιάζει ή να είναι η να ειναι η μας. Δοκίμια <ΣΣ> Μίλαν Κούντερα, Η τέχνη του μυθιστορήματο. Μετάφραση Γιάννη Χάρη, βιβλιοπολείο τη Αιστεία. Ο Κούντερα πέθανε, και μάλιστα σε ηλικία 94 ετών, αλλά ζήτο ο Κούντερα και ζήτο το μυθιστόρημα». Το βιβλιοπολείο τη Αιστεία κάνει λοιπόν πολύ καλά, που επανεκδίδει το θρηλυκό δοκίμιο Η τέχνη του μυθιστορήματο, σε καινούρια μετάφραση του Γιάννη Χάρη, από την οριστική γαλλική έκδοση του 2011. Και λέω «θρυλικό δοκίμιο» γιατί το έκτο μέρος του είναι το διάσημο πλέον 66 λέξεις, δηλαδή ένα ιδιότυπο λεξικό με τις λέξεις κλειδιά για τα μυθιστορήματα του Κούντερα. Ανάμεσά τους οι λέξεις αφορισμός, βιβλίο, γέλιο, γεράματα, ελαφρότητα, ήθη, μοντέρνος και άλλες. Ο συγγραφέας ξέρουμε ότι συνέταξε αυτό το λεξικό μετά το σοκ που του προκάλεσε η μεταφραστική αυθαιρεσία, η αυθαιρεσία πολλών μεταφραστών που είχαν αλλάξει κυριολεκτικά τα φώτα, στο βιβλίο του, αστείο, σε όλε τι μεταφράσει που είχαν γίνει στι δυτικέ γλώσσε. Ο Κούντερα γράφει εδώ για το μυθιστόρημα, γράφει για τον Θερβάντες και την υποτιμημένη κληρονομιά του, ελπίζω όχι πλέον να είναι υποτιμημένη κληρονομιά του Θερβάντε, γράφει για τον Χέρμαν Μπροχ και του Υπνοβάτε, γράφει για την μυθιστορηματική σύνθεση και τα υλικά τη, και γράφει, αυτό έχει σημασία για μα τους αναγνώστες, γράφει από την πλευρά του πρακτικού, από την πλευρά του χειροτέχνη, από την πλευρά του καλλιτέχνη και όχι από την πλευρά του θεωρητικού ή της θεωρίας. Από την άποψη αυτή, η τέχνη του πυθιστορήματος μας ενδιαφέρει ως αναγνώστες. Το δοκίμιο αυτό, λοιπόν, μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι αναγνώστες και γι' αυτό θα ευχαριστούμε για πάντα τον στο Μίλαν Κούντερα όχι μόνο για τη μυθιστορήματα που μας έχει δώσει αλλά και για αυτά τα δοκίμια του που μας βοηθούν να μπούμε καλύτερα μέσα στον μυθιστορηματικό κόσμο, των δικό του αλλά και άλλων συγγραφέων. Η δεύτερη επιλογή μου στα δοκίμια Γκρέγκορι Πιερό, ο Απικιοκράτης Χίπστερ μετάφραση Δημήτρης Μόσχος εκδόσεις αντίποδε. Δεν σας κρύβω ότι ο θόρυβος που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες μέρες στα social media για την παράσταση της Λένα Κιτσοπούλου στο αρχαίο θέατρο της Επιδάβρου κυρίως η εχμή ότι αυτή η Λένα Κιτσοπούλου δηλαδή ως συστημική καλλιτέχνηδα λειτουργεί ως άλοθη του συστήματος ότι το σύστημα που την χρηματοδοτεί ανέχεται και θέλει την κριτική της αυτή την εντός εισαγωγικών Διαφορετικότητα τη κριτική τη. Αυτό λοιπόν ο θόρυβο με έκανε να διαβάσουμε πολύ ενδιαφέρον και να σα το συστήσω το δοκίμιο του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Connecticut, Gregory Pierrot, ο απικιοκράτη hipster. Στα αγγλικά ο τίπλο είναι λίγο διαφορετικό, είναι decolonize hipsters, που σημαίνει να αποαπικιοποιήσουμε του hipsters, αλλά ίσω στα ελληνικά αυτό να μην ακούγεται ωραίο. Οι περισσότεροι από εμά γνωρίσαμε του hipsters κυρίω σαν ένα κίνημα της δεκαετίας του 90, σαν ένα είδος υποκουλτούρα, σαν ένα subculture που το χαρακτήριζε η μουσική, το δίσιμο, το κούρεμα, ιδιαίτερα το τρομερό trimming στα μουστάκια και στα γένια των αντρών, μάρκες ρούχων και διάφορα τέτοια πράγματα, εξωτερικά δηλαδή σημάδια αναγνώρισης της υποκουλτούρας του χίπστερ. Αλλά στο δοκίμιο του αυτό, το απεικιοκράτης χίπστερ, ο Αμερικανός καθηγητής μα λέει Ανατρέχοντα την ιστορία ότι η Χίπστερ είναι τελικά εμπροστοφυλακή τη απεικιοκρατία στι ΗΠΑ, ιδιαίτερα τη πολιτιστική απεικιοκρατία, που προβάλλει μια λευκή κουλ cool ομογενοποίηση, διαγράφοντα τη μνήμη τη διαφορετικότητα. Η πραγμάτευση του Πιερό είναι τεκμηριωμένη, δίνει παραδείγματα, μόλον ότι ξέρουμε βέβαια ότι κάθε κοινωνική έρευνα στι ΗΠΑ σήμερα δεν παίρνει δραχμή, δεν παίρνει sense χρηματοδότηση. Εάν δεν έχει θέματα όπω η αποκειοποίηση, η απεικιοκρατία, το gender και τα παρόμοια, παρόλα αυτά, το δοκίμιο αυτό, δηλαδή πέρα από την στρατηγική και την πολιτική τη έρευνα τη ΕΕ, το δοκίμιο αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί μα βάζει να σκεφτούμε πάνω στα κινήματα, στη σκοτεινή πλευρά του, τον τρόπο με τον οποίο τα οικειοποιείται η κυρίαρχη κουλτούρα και τα κάνει ακίνδυνα και δικά τη. Όλα αυτά δηλαδή τα θέματα που μα απασχολούν σήμερα και φυσικά μα απασχολούν και στην Ελλάδα έτσι όχι μόνο στην είναι δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα είναι υπαρκτά στην Ελλάδα και απασχολούν το δημόσιο διάλογο αλλά και το δημόσιο πάθος θα έλεγα και τις αντιπαραθέσεις όπως είδαμε στην περίπτωση της Λένας Κιτσοπούλου και τις παράστασης που έκανε στην Επίδαυρο Food and Drink Εδώ τώρα μην περιμένετε να σας προτείνω βιβλία πως θα χρησιμοποιήσετε τους ε, κολοκυθανθούς ή πώ θα εμπλουτίσετε ένα κοκτέιλ νεγκρόνι με κομμάτια καρπουζιού, θα σας προτείνω όμως ένα συναρπαστικό βιβλίο για την γεωπολιτική των τροφίμων γραμμένο από τον Γάλλο γεωγράφο Πιέρα Φάρ, που κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση της Μαρίας Παπαϊλιάδη. Πρόκειται για το βιβλίο «Γεωπολιτική των τροφίμων και της γαστρονομίας» από το δίκρανο στην τεχνολογία τροφίμων Αυτός είναι ο ο συγγραφέα έχει μάλιστα γράψει ειδικό πρόλογο για την ελληνική έκδοση, όπου με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία μα λέει ότι η σχεδόν απεριόριστη πρόσβαση στα τρόφιμα που νομίζουμε ότι έχουμε δεν αποτελεί κάποια απαραβίαστη πραγματικότητα. Χρησιμοποιώντα ο συγγραφέα παραδείγματα από το εμπόριο των τροφίμων, όπω ας πούμε από το εμπόριο τη Ζάχαρης μα δίνει να καταλάβουμε ότι η κατανάλωση, το εμπόριο. Και η παραγωγή της ζάχαρης, στην προκειμένη περίπτωση, μετέβαλαν σε βάθος την οικονομική, πολιτική και κοινωνική οργάνωση των κοινωνιών της Ευρώπης και της καραϊβικής. Και ότι τα πιάτα μας δεν είναι ένα απλό αντικείμενο απόλαυσης, αλλά είναι αποκαλυπτικά για την οργάνωση του κόσμου, για τους συσχετισμούς των δυνάμεων, για τις συγκρούσεις, για όλα αυτά. Ο κατάλογος μας λέει με τις πιο διαδεδομένες παγκοσμίω κουζίνες δείχνει τον βαθύ δεσμό μεταξύ τροφίμων και υγεωπολιτικής και ξέρουμε πλέον ότι η διατροφή θεωρείται σήμερα βασικό όπλο της λεγόμενης ήπιας διπλωματίας είναι δηλαδή ένα όπλο της διπλωματίας του soft power. Από τα πιο απολαυστικά κεφάλαια στο βιβλίο του Pierre Raffard είναι αυτό που έχει σχέση με την κοινωνική εξέλιξη του μάγειρα από τους μάγειρε τη παράδοση. Μέχρι του σημερινού Σταρ, τον Ρενέ Ρετζέπι, τον Βλαντιμίρ Μούκιν, του Ζωζέπ και Ζόρντι Ρόγκα και άλλου. Ενδιαφέρον έχει επίση το κεφάλαιο για το πώ η παγκοσμιοποίηση φέρνει στο προσχήμιο ξεχασμένε περιοχέ και τι κουζίνες του. Γράφει ο Πιέρα Φάρ. Ξεπεράστηκε πια το ενδιαφέρον για την Ιαπωνική ή Κορεατική κουζίνα. Πέρασε και η μόδα τη Μεξικανικής και τη Μεσσανατολική μαγειρική. Ήρθε τώρα ο καιρό για την κουζίνα τη Υποσαχάρια Αφρική. Μπανάνα, μάμιες μανιόκα, πάστα φυσικού είναι από τα βασικά συστατικά της. Μένει λοιπόν να το δούμε αυτό. Σημασία έχει όμως ότι το πιάτο μας είναι ένα μικρό πεδίο γεωπολιτικής και αυτό μπορούμε να βλέπουμε όταν δοκιμάζουμε το σούσι μας ή καρφώνουμε το πιρούνι μας σε ένα ταρτάλ ψαριού με κολοκυθανθούς. Ταξίδι Κλάουδιο Μάγκρη, Ένα τέλειο το ταξίδι, αφηγήματα, μετάφραση από τα Ιταλικά Μαρία Σπυριδοπούλου, εκδόσει Καστανιώτη. Όσοι αγάπησαν τον Δούναβη, είμαι ένα από αυτού και μάλιστα έχω γράψει και το επίμετρο στην ελληνική έκδοση του Δούναβη στι εκδόσει πόλη. Όσοι αγάπησαν λοιπόν τον Δούναβη του Τριεστίνου συγγραφέα Κλάουδιο Μάγκρη, θα αγαπήσουν και αυτό το βιβλίο. Είναι κάπω σαν ένα ισοδύναμο του Δούναβη, αλλά δοσμένο μέσα από πολλέ αφηγηματικέ δόσει. Μέσα από ταξίδια σε τόπους, παραδόσεις, λογοτεχνίες, πόλεις, λαούς. Τα περισσότερα ταξίδια έγιναν σε ένα μακρύ διάστημα, ανάμεσα στο 1981 και στο 2004, δηλαδή σε μια εποχή που όλα αλλάζουν στην Ευρώπη. Αλλάζει δηλαδή η γεωπολιτική στην Ευρώπη. Ο Μάγκρης πηγαίνει όμως πέρα από την πολιτική και την γεωπολιτική, βυθίζεται στο πνεύμα του τόπου, έτσι ώστε ο καθένας μας να γίνει κανένας, όπως ο ίδιος γράφει στο ταξίδι, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, μαθένεις έντονα να είσαι ο κανένας. Αντιλαμβάνεσαι ουσιαστικά πως είσαι ο κανένας. Ακριβώς αυτό σου επιτρέπει μπροστά σε έναν αγαπημένο τόπο που έχει γίνει σχεδόν σωματικά μέρος ή επέκταση του εαυτού σου να πει ως αντίλαλος του Δ. Κιχώτη, εδώ εγώ ξέρω ποιος είμαι. Ο Μάγκρης ταξιδεύει φυσικά στα αγαπημένα του μέρη, Δηλαδή τα μέρη αυτά είναι ο Γερμανόφωνος κόσμος, είναι η Ανατολική Ευρώπη, είναι τα Βαλκάνια, αλλά ταξιδεύει και στην Ισπανία και στο Λονδίνο και στην Κίνα. Και η ματιά του, είναι αυτό δηλαδή που κάνει τα αφηγήματα του Μάγκρης να μας γοητεύουν, η ματιά του είναι πάντοτε έκεντρη και κεντρική, δεν, δεν υπάρχει τίποτα το αναμενόμενο, τίποτα το κοινότοπο στα αφηγήματα του Μάγκρης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχει ένα αφήγημα που λέγεται, έχει τίτλο «Τσίτσι» και τσιρυμπύρι και το θέμα του είναι μια μειονότητα βαλάκων δηλαδή βλάχων από τη Ρουμανία σαν τους δικούς μας βλάχους εδώ στην, στη Θεσσαλία που μετανάστευσαν στην Ίστρία δείχνοντας αυτό το μουσαϊκό των ανθρώπων που να το παρατηρείς, να το ψάχνεις και να το αναγνωρίζεις αποτελεί πάντα βασικό ταξίδι, βασικό στοιχείο των ταξιδιών δηλαδή αυτό που πρέπει να είναι ένα πραγματικό ταξίδι και όχι μια επιφανειακή μετακίνηση όπου ουσιαστικά αφήνει τον εαυτό σου, μάλλον δεν τον αφήνεις ελεύθερο, μεταφέρεις τον ίδιο σου εαυτό από την πόλη που μένεις, εκεί που μεταφέρες ή στον χώρο που μεταφέρες. στο στον χωρο που μεταφέρεις επιλογή μου στα ταξίδια είναι το βιβλίο του Ζήσιμου Λορεντζάτου τιμονιού του Αυλάκη» που τη από της εκδόσεις Δόμος. Εδώ θα βρούμε ανώθευτα καλοκαίρια, στα ελληνικά νερά, μέσα από τα σημειωματάρια ταξιδιού του Ζήσιμου Λορετζάτου αυτός το συγγραφέας και χαστίς ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό στο Ιόνιο, στη Μάνη, στις ακτές της Μάνης στο Αιγαίο από το 1974 έως το 1981 και καταγράφει το τοπίο, ιδιαίτερα την αίσθηση του τοπίου μιλάει για τα μποστάνια, για τα φρούτα, για τα μυριστικά για τα ζωντανά, για τον ουρανό, για το κύμα, για τους ανθρώπους Έναν κόσμο που έχει πλέον εξαφανιστεί μέσα στα λίγα χρόνια τη υπερτουριστικής εκμετάλλευση και ιδιαίτερα έχει εξαφανιστεί από τι κυκλάδε και κυρίω από τα παλιά αγαπημένα νησιά των κυκλάδων όπω η Πάρο, η Μύκονος, η Σαντορίνη κτλ. Τα κείμενα λοιπόν του Λεροντζάτου δεν δημιουργούν νοσταλγία, αλλά μια γνώση για κάτι που έχει χαθεί οριστικά και που μπορούμε να το μαντέψουμε μέσα από τα πομινάρια, μέσα από αυτά τα λίγα χνάρια που συναντάμε σε αυτά τα υπερτουριστικά πλέον μέρη, κυρίως όμως μέσα από την ίδια τη θάλασσα και το σχήμα που έχουν τα νησιά στο χάρτη και στο χάρτη του μυαλού μας κυρίως. Φυσικά υπάρχει πίεση που διασώζει αυτό το θαλασσινό τοπίο και τη μεταφορά του, τη θαλασσινή μεταφορά για πάντα. Αυτό απομένει. Φευγάτα με τον άνεμο τα σύννεφα της Μπόρας, κανεί δεν ανταμώθηκε μαζί τους πουθενά, όπως λέει ο ποιητής. Το βιβλίο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1983 και κυκλοφορεί πάλι από τον Δόμο. Βιογραφίες Jennifer Richard Ο διάβολος μιλάει όλες τις γλώσσες Μετάφραση Λίζη Τσιριμόκου εκδόσεις ποταμός Αυτός ο διάβολος που μιλάει όλες τις γλώσσες δεν είναι άλλος από τον Μπάζιλ Ζαχάροφ ή Ζαχαρία Βασίλιο Ζαχάροφ Έναν Έλληνα με τεράστια διεθνή επιρροή στην εποχή του, στο γύρισμα δηλαδή του 19ου προ τον 20ο αιώνα, ο Μπάζιλ Ζαχάροφ είναι ο ήρωα στη μυθιστορηματική βιογραφία της Τζένιφερ Ρίτσαρτ που κυκλοφόρησε στα γαλλικά το 2020. Ο Μπάζιλ Ζαχάροφ, επιχειρηματία σε πολλά επίπεδα, πετρέλαια, τράπεζες, καζίνα, κυρίω όμω έμπορο όπλων, συνομιλούσε με όλους τους ισχυρούς της εποχής του ισχυρού τη εποχή του με τραπεζίτες όπως ο Ρότσιλντ, με επιχειρηματίες όπως η Ροκφέλερ ή η Κρουπ, ακόμη και με τον Άλφρεντ Νομπέλ, τον εφευρέτη της πυρίτιδας. Τα όπλα που πούλησε στους αντιμαχόμενους στρατούς κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησαν στο θάνατο εκατομμύρια στρατιώτες. Η παρουσία του ήταν τόσο έντονη που δημιουργούσε τόσο μεικτά αισθήματα, κυρίω αρνητικά, ώστε ενέπνευσε σαν τύπο συγγραφεί και καλλιτέχνε, ανάμεσά του ο Όρσον ο Τζορτζ Μπέρναρτ Σό, ακόμη και στην πιο κοντινή μα εποχή, ο Αμερικανό συγγραφέα Τόμα Πίντσον. Το βιβλίο τη Jennifer Ρίτσαρντ δείχνει ότι ο Ζαχάροφ εμπνέει ακόμη και σήμερα. Ακόμη και σήμερα είναι δηλαδή ένα ήρωα που τον δημιούργησε ιστορία και ο οποίο μπορεί να εμπνεύσει έναν σημερινό συγγραφέα. Ήταν μια προσωπικότητα σκοτεινή περνούσε άλλοτε ως Έλληνας άλλοτε ως Εβραίος άλλοτε ως Ρώσος Αριστοκράτης αλλά η ελληνική ταυτότητα ήταν αδιαμφισβήτητη η ελληνική ταυτότητά του ήταν αδιαμφισβήτητη κοινικός που όπλα ταυτόχρονα στην Ελλάδα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά ήταν και ο άνθρωπος που συνέβαλε στον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού του ελληνικού στρατού την εποχή της Μηχασιατικής εκστρατεία. Φυσικά πρόκειται για μια περιπετειώδη ζωή, με απίστευτες επιπλοκές-περιπλοκές, ακόμη και δολοφονίε που κάνουν τον Ζαχάροφ ιδανικό, ανεξάντλητο, μυθιστορηματικό ήρωα. Ένα απολαυστικό βιβλίο της Τζένιφε Ρίτσαρντ, «Ο διάβολος, μητέλεος στις γλώσσες». Είναι μια συγγραφέας που η μητέρα της είναι Γαλίδα και ο πατέρας της από την Γουαδελούπη γεννήθηκε στο Λος Άντζελες αλλά νομίζω ότι τώρα ζει στο Βερολίνο. Είναι δηλαδή αυτή η κοσμοπολίτε της και ο Ζαχάροφος κοσμοπολίτης ήρωας, ταιριάζει πάρα πολύ στο πνεύμα της Τζένιφε Ρίτσαρντ. Η δεύτερη επιλογή μου στις βιογραφίες είναι το βιβλίο της Ελευθερίας Κόλλια στα χρόνια του Χρήστου Λαμπράκη «Μαρτυρίες και Αφηγήσει για το Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη 1957-2017» από κυκλοφορεί από τις «Πατάκη». Η συγγραφία συγκεντρώνει εδώ δεκάδε συναντεύξεις ανθρώπων της οικογένειας του εκδότη, συνεργατών του, φίλων του, δημιουργώντας έτσι ένα αρχείο πρωτογενών πηγών που στο μέλλον μπορεί να αποτελέσει τη βασική πηγή μια συνθετική και αφηγηματική βιογραφία. Το υλικό είναι πολύτιμο, πολύ περισσότερο που, όπω αποκαλύπτεται στο βιβλίο από την αδελφή του Λαμπράκη, την Λένα Σαββίδη, ο Χρήστο Λαμπράκη μισούσε το αρχείο. Δεν ήθελε να αφήνει πίσω του κανένα τεκμήριο. Ακολουθούσε αυτό που έλεγε ο πατέρα του επίση εκδότη Δημήτριος Λαμπράκη, ότι δεν πρέπει να αφήνει τίποτα πίσω σου, δεν πρέπει να γράφει τίποτα, ίσω κάποια γράμματα που να λένε συγχαρητήρια ή συλληπιτήρια, μικρά σημειώματα δηλαδή. Το βιβλίο όμως, επειδή περιλαμβάνει όλες αυτές τις μαρτυρίες, είναι μια συναρπαστική αφήγηση όχι μόνο για τη ζωή του Λαμπράκη, ο οποίο σε ηλικία 23 ετών το 1957 μετά τον εφηνίδιο θάνατο του πατέρα του ανέλαβε το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, δηλαδή έναν οργανισμό που μπορούμε να πούμε ότι έδωσε σχήμα στον ελληνικό 20ο αιώνα, καθώς οι εφημερίδες του κυκλοφορούν από το 1922 και έζησε για περίπου έναν αιώνα μέχρι το 1917, οπότε χρεοκοπεί και πουλιέται στον εφοπλιστή Μαρινάκη. Είναι λοιπόν μια συναρπαστική αφίγηση. Στηριχμένοι σε πολλέ μαρτυρίε ανθρώπων που τον γνώρισαν. Δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι που μιλούν. Μιλούν καλλιτέχνε, μιλούν πολιτικοί, μιλούν επιστήμονε, καθηγητέ πανεπιστημίου, μιλούν οι γραμματεί του, μιλάει ακόμη και ο σοφέρ του. Δηλαδή, άνθρωποι που βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά του και μπορούν να δείξουν όψει και πτυχέ του δημόσιου λαμπράκι, αλλά και του ιδιωτικού λαμπράκι που εξακολουθεί να παραμένει ένα μυστήριο, ένα κρυφό άνθρωπο όσον αφορά την ιδιωτική του ζωή. Επίσης περνάει όλη η εποχή, όλο το παρασκήνιο, τα μεγάλα γεγονότα, τα Ιουλιανά, η δικτατορία, η μεταπολίτευση, το πρώτη φορά Πασόκ το 1981 και φτάνουμε μέχρι το τέλος και τον επίγονο, τον Σταύρο Ψυχάρη, ο οποίος αντικειμενικά οδηγεί τέλος πάντων αυτό τον μεγάλο οργανισμό στη χροκοπία και στο τέλος. Στην παρακμή. Αξίζει λοιπόν αυτό το βιβλίο γιατί είναι ένα κλειδί για να καταλάβουμε τι μα συμβαίνει. Και εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ότι γενικά ω αναγνώστε δεν αγαπούμε τι βιογραφίε, δεν, δεν δείχνουμε προτίμηση στι βιογραφίε. Γι' αυτό έχω μία ψυχολογική ίσω εξήγηση. Δεν μα αρέσει να πηγαίνουμε σε βάθο, μα αρέσει να μένουμε στην επιφάνεια, στο κουτσομπολιό, στι παραδεδεγμένε ιδέε, στα στερεότυπα, τα οποία παράγουμε με μεγάλη ευκολία. Προτείνω λοιπόν να αρχίζουμε να διαβάζουμε βιογραφίες και μάλιστα αυτές τις τεκμηριωμένες βιογραφίες γιατί μας δίνουν γνώση και μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Αστυνομικά, Κώστας Καλφόπουλος Ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με φόνο Λαϊκά νουάρδι γήματα, εκδόσεις Καστανιώτη Ο Κώστας Καλφόπουλος, το 1956 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, αφήνοντάς μας ως παρακαταθήκη τη συλλογή αυτή με 7 αστυνομικά διηγήματα που κυκλοφόρησε λίγο πριν πεθάνει. Λάτρης του Γιάννη Μαρή, ο Καλφόπουλος ήταν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ανάδειξη και στην καθιέρωση του συγγραφέα του αστυνόμου Μπέκα στι νότερες γενιές, λάτρης του Ζώρ Σιμενών, λάτρης του ρεπότερ Τεντέν, λάτρης του φλίπερ, λάτρης της λαϊκής κουλτούρας, λάτρης του ποδοσφαίρου και του παναθηναϊκού, ο Καλφόπουλος στα διηγήματα αυτά συνοψίζει όλο του το πάθος για το αστυνομικό και τον νουάρ και παρότι λόγιος πετυχαίνει να υπηρετεί τέλεια ένα λαϊκό είδος με τον τρόπο που το υπηρετούσαν οι συγγραφείς που έγραφαν σε συνέχεια, τα αστυνομικά μυθιστορήματα και διηγήματα που έγραφαν λοιπόν σε για τι. Εφημερίδε και τα pulp περιοδικά. Ο τίτλο τη συλλογή, Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με φόνο, είναι ο τίτλο του δεύτερου διηγήματο, που ο πλήρη τίτλο είναι Γεια σου, Σούλα, ή Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με φόνο. Πριν από όλα, το όνομα Σούλα παραπέμπει, αν θέλετε, σε αυτόν τον λαϊκό κόσμο, παραπέμπει σε μια γυναίκα τη γειτονιά. Ενώ το δεύτερο συστατικό του τίτλου, Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με φόνο, βέβαια παραπέμπει σε μια παλιά επιτυχία του Μπάμπι Τσετίνη που είχε τραγουδήσει η Λίτσα Διαμάντη. «Ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο» ήταν το τραγούδι. Ο Κώστας το παραλάζει «Ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με φόνο». Είναι ένα απολαυστικό βιβλίο που δείχνει πόσο ζωντανό είναι και στην ελληνική λογοτεχνία το αστυνομικό μυθιστόρημα και το αστυνομικό είδο και το αστυνομικό δίηγημα. Και σας προτείνω επίσης ε, αν θέλετε να ακούσετε το podcast που είχαμε κάνει με τον Κώστα Καλφόπουλο στη σειρά βιβλία και συγγραφή, με τον τίτλο «Παίζει ο Γιάννης Μαρίς Φλίπερ» θα σας βοηθήσει να καταλάβετε και τον κόσμο του Κώστα Καλφόπουλου που έφυγε έχοντας ακόμη πολλά να δώσει και έχοντας σχέδια που μας τα είχε ανακοινώσει αλλά και να δούμε πόσο ζωντανός είναι αυτός ο κόσμος της αστυνομική λογοτεχνία. Η δεύτερη επιλογή μου στα αστυνομικά είναι πολύ κλασική. Edgar Allan Poe, Η φόνη τη οδού Μόργκ, μετάφραση Βιολέτα Ζεύκη, εκδόσει Διόπτρα. Με αυτή την έκδοση, που έχει σχεδιάσει με τον αναγνωρίσιμο τρόπο του ο Γιάννη Καρλόπουλος, είναι ευκαιρία να γυρίσουμε στι πηγέ τη αστυνομική λογοτεχνία. Στου φόνου τη οδού Μόργκ του Edgar Allan Poe, που θεωρείται ότι είναι η αφετηρία του αστυνομικού λογοτεχνικού είδου καθώς δημοσιεύτηκε το 1841. Εδώ εμφανίζεται ο υπότης ο Γκυς ένα είδος detective, πριν την εμφάνιση όμως αυτής της ιδιότητας και αυτού του ρόλου, που καλείται να εξειχνιάσει την άγρια δολοφονία μιτέρας και κόρης στο σπίτι τους της οδού Μόργκ, ένα παιχνίδι εδώ, καθώς τα γαλλικά Μόργκ σημαίνει νεκροτομείο, στο οποίο σπίτι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Στον ίδιο τόμο βρίσκουμε επίσης τη μεγάλη νουβέλα, το μυστήριο της Μαρή Ροζέ, όπου ο Ντιπέν προσπαθεί να εξηχνιάσει ποιος σκότωσε ένα κορίτσι, τη Μαρί Ροζέ, που το πτώμα της βρέθηκε να επιπλέει στον Σικουάνα, μια νουβέλα που είχε δημοσιευτεί το 1842 και που θεωρείται ως συνέχεια των φόνων της Οδού Μόργκ. Η έκδοση συμπληρώνεται με την επίσης γνωστή νουβέλα το κλεμμένο γράμμα, όπως είπα πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση καθώς οι νουβέλες του Πόου συνοδεύονται από εισαγωγή του Πέτρου Μάρκαρη αλλά και από το περίφημο δοκίμιο του Σαρλ για τον Πόου ένα δοκίμιο που γνωρίζει τον Πόου καθώς στα γαλλικά στο 19ο αιώνα είναι μπορούμε να πούμε η λίγουα φράγκα πολλών διανοημένων συγγραφέων και τα λοιπά σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα γνωρίζει λοιπόν, κάνει γνωστό λοιπόν τον Πόου στην Ευρώπη και επίσης βρίσκουμε σε αυτή την έκδοση και ένα κείμενο του Ντοστογεύσκη για τα διγήματα του Έντγκαρ Άλλαν Πόου μεταφρασμένα από τα ρωσικά τον Δημήτρη Τενταφιλίδη, που δείχνει και το κείμενο του Πόου πόσο εντύπωση είχε προξενήσει ο Αμερικανός συγγραφέας και πόσο είχε επηρεάσει του συγχρόνου του αλλά και βεβαίως τους μεταγενέστερους. <ΣΣΣΣ> Ελληνική λογοτεχνία. Χρήστος οικονόμου, πέστης Εκδόσεις πόλη. Εδώ ίσω με βρείτε παράξενο γιατί μόνο ένα βιβλίο από την πρόσφατη και συγκεκριμένα το πρώτο εξάμεινο του 2023 ελληνική παραγωγή επιλέγω και παρουσιάζω. Καθώ πιστεύω, αυτή είναι η γνώμη μου, ότι η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία είναι μάλλον κουρασμένη και ίσω ασθενή. Έτσι, η επιλογή μου αυτή είναι η νουβέλα του Χρήστου Οικονόμου Πέστης. Εδώ έχουμε μια κούριαρ. Μια κούριαρ είναι η ηρωίδα και ταυτόχρονα είναι η αφηγήτρια. Δεν έχει όνομα ίσως ούτε και ηλικία, είναι κάτι σαν αρχέτυπο που μιλάει, ακούει, περιγράφει, διηγείται, σχολιάζει, στοχάζεται. Κυρίως μας οδηγεί σε απίστευτους μικρόκοσμους και μικροκαταστάσεις, τόσο ακραία ρεαλιστικές που γίνονται σουρεαλιστικέ, μας δείχνει ανθρώπινους τύπους και μας αποκαλύπτει τα συγκλονιστικά παιχνίδια τη γλώσσα. Οι κούργερ είναι πανταχού παρόντε, σύνδεσμοι τη καθημερινή ζωή και συναλλαγή, ιδιαίτερα μετά την εποχή του lockdown αλλά για τους περισσότερους από μας είναι σαν αθέατοι, άνθρωποι χωρίς πρόσωπο, στην κυριολεξία, καθώς πολύ συχνά μη την πόρτα για να παραλάβουμε το θέμα που μας φέρνουν, χωρίς να δώσουμε καμία σημασία στο ποιοι είναι. Αυτή τη συνθήκη φαίνεται ότι αξιοποιεί ο Χριστος οικονόμου και δίνει στην ηρωίδα του τη διάσταση του πνεύματος, κάτι σαν Άριελ, ένα ποιητικό on. Αυτή η διαρκή σκήνηση λοιπόν της Κούργερ είναι τελικά η πλοκή Εξελίσσεται μέσα από στιγμιότυπα, αφευγαλές εικόνες που μπορεί να αποτυπώσει κανείς τα ελάχιστα λεπτά που ανοίγει μια πόρτα για την παράδοση ή μέσα από ασυνήθιστα πορτρέτα ανθρώπων και ανθρωπότυπων. Έχει σημασία που στην ουβέλα του οικονόμου το «κούργερ» είναι γυναίκα. Έτσι γίνεται πιο αθέατη, ίσως και πιο αδύναμη. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν γυναίκες κούριερ ή πρώτη φορά βλέπω γυναίκα «κούργερ» είναι οι η ίδια λέει ότι είναι ή κούργερ με κίνδυνο να δεχθεί λεκτικές επιθέσεις ή μαθήματα αντισεξιστικού λόγου όπως εκείνη τη φορά από έναν φοιτητή στην Πειραϊκή στον οποίο θα παρέδιδε ένα δέμα μου είπε ότι το σωστό είναι να λέω το κούργερ γιατί πρέπει επιτέλους όλες οι Ελληνίδες να πάμε κόντρα στα ελληνικά που είναι η πιο σεξιστική γλώσσα του κόσμου. Εδώ μπορείτε βεβαίως να ακούσετε ένα podcast που έχω κάνει με τον Χρήστο Οικονόμου στη σειρά βιβλία και συγγραφή, και όπου μιλάει για το συγγραφικό του σύμπαν, για του ήρωές του και για τις γυναίκες ήρωές του, πώς δηλαδή φεύγει από τη δική του ταυτότητα και να ζητάει να μπει σε μια άλλη ταυτότητα, ίσως για να καταλάβει καλύτερα και τον κόσμο, αλλά και να δώσει μια άλλη διάσταση στις αφηγήσει του. Στην ελληνική λογοτεχνία προτείνω σαν δεύτερο βιβλίο τη συλλογή «Ο Βολός», του Ι.Χ. Παπαδημητρακόπουλου σε εκδόσεις Κύχλη. Οι εκδόσεις Κύχλη επανακδίδουν τα διηγήματα του Ι.Χ. Παπαδημητρακόπουλου σε πολύ καλέσθητες εκδόσεις με σχέδια της Εύης Τσακνιά. Προσωπικά λατρεύω αυτόν τον συγγραφέα που τα διηγήματά του παρουσιάζει σχεδόν αυτοβιογραφικά όψεις ζωής που κινούνται σε ένα όριο ανάμεσα στην πόλη και στην Ήπεθρο, στο καλό και στο κακό, στο κανονικό και στο ανώμαλο Ίσως κάποιοι θεωρούν τον κόσμο του Παπαδημητρακόπουλου ηθογραφικό Πιστεύω όμως ότι αυτά τα σύντομα διηγήματα είναι πολύ μοντέρνα ακόμη και σαν γραφή Είναι λιτά, σπίθες που είναι αρκετές για να ανάψουν μεγάλες φωτιές Ας το διαβάσουν οι νεότεροι και ας ανακαλύψουν αυτόν τον συγγραφέα που γεννήθηκε το 1930 Η ποιήση όμως, στην ελληνική λογοτεχνία, η ποιήση πιστεύω ότι σήμερα, δηλαδή εννοώ τώρα, αυτόν τον καιρό, είναι πολύ πιο σημαντική από την ε, πεζογραφία. Και θέλω να συστήσω δύο βιβλία που κυκλοφόρησαν στο πρώτο εξάμεινο του 2023. Δύο ποιητικά βιβλία. Το ένα είναι Η Συλλογή Ημέρε Καλοσύνη τη Κρυστάλλινη Γλυνιαδάκη τη Εκδόση Μία αφηγηματική τολμηρή, πολιτική, ερωτική, ομοερωτική και πριν από όλα θαυμάσια που αξίζει να διαβάσετε. Η δεύτερη σύστασή μου είναι το ποιητικό σώμα θα έλεγα. Σώμα. Ο τίτλος λοιπόν είναι σώμα του Γιάννη Αντιόχου. Είναι η συγκέντρωση ποιητικών συλλογών του αρχίζοντας από νεανικά του ποίηματα από το 1990, σώμα στις εκδόσεις Ίκαρος, η ποίηση του Γιάννη Αντιόχου που είναι και αυτή μια ποίηση ερωτική, κοινωνική, πολιτική, μια ποίηση υπενικτική με πάρα πολλές αναφορές σε άλλους, ακόμη και μέσα στους τείχους, σε άλλους λογοτέχνες, σε άλλους τείχους σε άλλα ποιητικά περιβάλλοντα, σε άλλες ευαισθησίες, ποιητικές ευαισθησίες, σε άλλους τρόπους ποιητικής αφήγησης. Σώμα του Γιάννη Αντιόχου, σε εκδόσεις Ίκαρος. και θυμίζω ότι στη σειρά ε, βιβλία και συγγραφή έχουμε κάνει με τον Γιάννη Αντιόχου ένα, πιστεύω, εξαιρετικό podcast για τον Τι Εσέλιωτ με την αφορμή των 100 χρόνων από την έκδοση της έρημη χώρας. Και τέλος, θα ήθελα να προτείνω κάτι που το δημιουργεί μια δική μου ανάγκη. Έχουμε διαβάσει αυτές τις μέρες ότι το αρχαίο δράμα... Δεν βλέπουμε το αρχαίο δράμα που παρουσιάζεται στα θέατρα, στα φεστιβάλ και τα Ουσιαστικά το κείμενο, το αρχαίο κείμενο δεν υπάρχει, δεν ακούγεται. Είναι είτε οι παραφράσεις, είτε είναι κείμενα στηριγμένα στο αρχαίο δράμα. Έχοντας λοιπόν αυτή την ανάγκη να διαβάσω αρχαίο δράμα να μπω μέσα σε μια καλή μετάφραση να δω σύγχρονα ελληνικά που μεταγράφουν, μεταφέρουν στη δική μας γλώσσα, στη δική μας αίσθηση στο δικό μας ήχο τα αρχαία ελληνικά είχα την ανάγκη να διαβάσω ένα τέτοιο κείμενο και το κείμενο αυτό λοιπόν που διάβασα και που το προτείνω να το διαβάσετε κι εσείς είναι η μετάφραση του προμηθέα Δεσμότη, του Εσχύλου, η μετάφραση από τον ποιητή Νίκο Παναγιωτόπουλο που κυκλοφορεί στις εκδόσεις Ροδακιό. Θυμίζω ότι αυτή η μετάφραση είχε ακουστεί ε, μέσα στο το ιστορικό κτίριο της Εθνικής μας Βιβλιοθήκης το Βαλιάνιο από την Αμαλία Μουτούση σε μια παράσταση που ήταν online, έγινε λοιπόν χωρίς κοινό, μια συμπαραγωγή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και της Εθνικής Βιβλιοθήκης εκεί ακούστηκε αυτός ο λόγος στερέωμα του Θεού εξαυτέρου γιάννεμη πηγές των ποταμών και το γέλιο των κυμάτων στις δημοσίες του πόντου, μάνα γη όλον μητέρα και παντεπόπτη ήλε κυκλοδίωκτε, Σας φωνάζω, κοιτάξτε με, πως πάσχο, Θεός από Θεούς. Η Μονίκος Μπακουνάκης κοιτάραν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, Βιβλία και Συγγραφή με επιλογές βιβλίων που θα πάρω μαζί μου και που θα σφραγίσουν το αναγνωστικό μου καλοκαίρι. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο από τα podcast της σειράς βιβλία και συγγραφή μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Η Επεξεργασία και Επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπικο Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.